0: Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él su espíritu que hoy hemos estado eh, cantando y gracias Marcos y gracias al equipo por esa labor tan padre que hacen. Padre, te, nos ponemos en tus manos porque no queremos hablar palabras de los hombres, queremos hablar las palabras que vienen de tu corazón. Permite que cada uno de nosotros encuentres oídos receptivos para el mensaje, para la palabra que tú quieres darnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leerles tres porciones de la Escritura y un pensamiento que es el que uh, hacemos esto cada domingo con la intención de que a la hora de que nosotros nos metemos a la reflexión podamos estar todos en la misma sintonía. Éxodo 14 dice, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. El Salmo 46 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Y Mateo 8 dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlos, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? preguntó Jesús Tienen tan poca fe Y entonces se levantó y reprendió al viento Y a las olas y de repente hubo una gran calma Y este es el mensaje, este es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas Detente por un momento Y acércate a mí, dice el Señor Oye el latido de mi corazón ¿Acaso lo escuchas apresurado? ¿Verdad que no? Yo veo todas las cosas y no me inquietan. Entonces, ¿tú por qué estás preocupado? Deja a un lado tus preocupaciones y escucha los latidos de mi corazón. Deja que tu ritmo se sintonice con el mío. Deja que tu respiración siga mi ritmo. Deja que tu corazón lata al mismo tiempo que el mío. Toma mi mano y yo te voy a guiar. Te estoy dirigiendo a la victoria. Te la voy a dar en las manos. Y una de tus mejores armas contra las tormentas que te rodean es el lugar de quietud y el momento de conexión conmigo. Tú que estás cansado y trabajado, hoy mismo ven a mí y encuentra mi compañía y mi descanso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un segundo. Hoy es junio 11 del 2021 Y la enseñanza de hoy es muy sencilla Pero yo estoy seguro, si tú lo entiendes, esto va a transformar tu vida Y es el hecho de que Dios sí puede Y ahorita vamos a explicar qué es lo que Dios sí puede Pero para hacerlo necesitamos hacernos esa pregunta nosotros primero ¿Cómo es o qué tipo de fe es la que tú tienes? ¿Cuál es la calidad de tu fe? En general, creemos que lo que Dios dice en la Biblia, en su palabra, nosotros la creemos. También creemos lo que el Señor es capaz de hacer y no tenemos ninguna duda de que Dios tiene todo el poder, todo el poder. ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer ahorita un, un test, vamos a ver si sí, un pequeño examen. Y yo te pido que contestes afirmativa o negativamente a unas preguntas muy sencillas que te voy a hacer. Lo único que tienes que hacer es menear tu cabeza. Cuando es así es sí, cuando es así es no. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pues entonces no me hablen, nomás díganme así. Okay. ¿Crees que Dios salvó a Daniel de ser devorado por unos leones? Que no diga sí, porque la contaminación nomás menea la cabeza. ¿Crees que Dios libró a Sadrach, Mesa y Abednego del horno de fuego? Si supiera quiénes son, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Crees que Pedro caminó sobre el mar? ¿Crees que Elías oró y llovió después de tres años de sequía? ¿Crees que Jesús sanó a todos los enfermos que le buscaron? ¿Crees que Jesús resucitó a Lázaro? Lo hicieron muy bien la mayoría ahora responde a lo siguiente pero esto es algo personal ¿crees que Dios te salvaría si te empujaran a una fosa de los leones? ¿entrarías con toda confianza a una jaula llena de animales salvajes? ¿crees que Dios te libraría a ti del fuego del horno? ¿te meterías a un lugar con llamas vivas si te vieras obligado? ¿Crees que podrías caminar tú sobre el mar? ¿Crees que tu oración podría hacer que llueva o que se seque las nubes? ¿Crees que Jesús te puede sanar de todas tus enfermedades? ¿Crees que Jesús te podría resucitar como sucedió con Lázaro? Aquí ya no vi muchos así. Cuando nosotros leemos las Escrituras... Nos asombramos de los milagros, de los portentos que Dios hizo. Y claro, sí los creemos. Pero en el fondo nosotros estamos seguros de lo que Dios hace, pero no estamos tan seguros si eso lo haría en mi vida. Sí, Juan nos platicó su testimonio. Dijimos sí, Dios es grande y es fuerte y es fiel. ¿Será fiel conmigo? Y allí es donde nosotros empezamos a dudar. Y lo que pasa es que tenemos fe y creemos que Dios hace milagros en otras personas, pero no en nosotros. Si somos realmente sinceros, eso es lo que hay ahí en el fondo de nuestro corazón. Por eso lo que tenemos que aprender hoy es que Dios sigue teniendo todo el poder en el cielo y en la tierra para hacer milagros. Eso no ha cambiado. Entonces, si creemos en Dios... Como yo sé que tú crees en Dios, necesariamente tenemos que creer en los milagros. Y, y los milagros no es que llegues temprano. Milagros son esas obras sobrenaturales que Dios hace. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, dice la Escritura, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Por eso nosotros creemos que cualquier cosa Dios la puede hacer. Y todo de todas las cosas que Dios sí puede hacer, en esta plática de hoy te voy a hablar de solamente algunas poquitas. Traté de buscar las que son más importantes. Número uno, si Dios, Dios sí puede salvar a todas las personas. Miren, no es importante lo bajo que el hombre haya caído ni tampoco el nivel de degradación al que el hombre haya llegado, a pesar de todo, Dios sí puede salvar al pecador. Piensa en, en, en tus estándares y di, eh, fulano de tales es el peor pecador. Bueno, Dios lo puede salvar. Pero más importante que pensar en otra persona persona, piensa en ti. A pesar de lo que tú hayas hecho... Cualquier cosa que hayas hecho, Dios sí te puede perdonar. Esa fue la, la, la experiencia de Pablo y él uh, hace una confesión que, que necesitamos recordarla hoy. Dice, la siguiente declaración, está hablándole Pablo a Timoteo, un hijo espiritual, y le dice, la siguiente declaración, esto que te voy a decir, es digno de ser de confianza y todos deberían aceptarla que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y luego ahí Pablo se coloca y dice bueno, de esos pecadores yo soy el primero yo soy el peor de ellos ¿qué hizo Pablo? ¿se acuerdan? atrocidades él mató, quizá no con sus propias manos pero mató a través de su autoridad a muchos cristianos entonces, podríamos decir sin lugar a dudas que Pablo era un asesino serial y Dios lo perdonó y Dios lo salvó. Él decía ser fariseo, legalista, intolerante, lleno de prejuicios. Y se sentía muy orgulloso de eso. Creía que era como lo mejor que Dios Dios había hecho en la creación. Él odiaba a Jesús y se autodesignó el, el, el ejecutor de la iglesia. Y mató a muchos cristianos. Y bueno... ¿Qué podía hacer el Señor con un hombre así? ¿Saulo sería tan malo que Dios no lo podía cambiar? Y bueno, la respuesta la tenemos en las páginas de la Escritura, donde se relata que un día Saulo iba por el camino que llevaba a Damasco y Dios irrumpió en su vida. Pablo iba a Damasco y llevaba permiso para matar más cristianos. Y en esa situación el Señor ya no dialogó con, con Saulo, no le dio argumentos de la fe en Cristo, ni le dijo, andas muy mal, sino que en un solo instante Dios lo convenció de su pecado. Y eso es lo que narra la Escritura, en el Hechos, Hechos capítulo 9, dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siempre me ha gustado la respuesta de Pablo, ¿Quién eres, Señor?, ¿Estaba consciente a quién le estaba hablando? Es el Señor de los señores, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó esa voz. Pues ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Otra de las traducciones de la Biblia dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era como si se estaba dando cuenta de su condición. Y de una manera milagrosa, y en un solo instante, el primero de los de los pecadores se convirtió en el primero de los redimidos. Así, cambió su vida a 180 grados. Dejó de perseguir para empezar a hacer crecer el reino de Dios. Eso que le ocurrió a Saulo, nos ocurrió a ti y a mí, si es que tú has tomado esa decisión de entregar tu vida a Cristo. Nos transformó, nos cambió. Y la Escritura afirma que ese poder salvador que tiene el Señor Jesucristo alcanza para todos, de todos los tiempos, sin importar la condición. Y este pasaje es hermoso, eh, vamos a leerlo juntos. Dice, por eso puedes salvar una vez y para siempre. ¿Quién? Jesucristo a los que vienen a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Este, este pasaje tiene una enseñanza, tiene un mensaje y lo que nos dice es que Dios tiene todo el poder para poder salvar al hombre sin importar a dónde haya llegado en la profundidad de su pecado. Y no sólo eh, puede bajar a lo más profundo de la degradación humana, sino que el Señor nos salva y nos deja nuevos, sanos y libres. Una de las cosas que me maravilla pensar es que en el cielo, cuando uno entra, primera puerta a la derecha, vamos a leer un, un, un letero que dice Archivo General del Cielo. Y ahí va a estar escrito... Tu nombre, si estás inscrito en el libro de la vida. Y, y, y son como archiveros de todos, perfectamente ordenados, orden alfabético. Entonces tú vas a llegar ahí, vas, vas a ir en la G de Gómez, tic, 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 Gómez y vas a sacar tu expediente, y vas a ver ahí todos los pecados que cometiste en tu vida. Entonces cuando saquen el de Arturo Gómez, este, no sé el otro, sacan este Arturo Gómez, y dice... Pecados cometidos... ¿Y qué creen que hay? Nada... Ha sido lavado... Quitado... Por la sangre del Cordero... Por la sangre de Cristo... Por eso... La salvación que Dios ofrece... Nosotros la recibimos por fe... Porque creemos en Cristo... Y esta salvación es completa... Es total... Es decir cambia todo en nosotros, lo que somos, espíritu alma y cuerpo, nos salva y nos restaura de todo el daño que el pecado nos causó, porque hay situaciones que en las que nos hemos metido que, de, que deja lacras, que deja consecuencias, bueno, también de eso nos libra el Señor y nos libra de todo la culpa del pesado pasado. Yo no sé cuántos pecados habrás cometido hasta ayer, pero si los pudiéramos poner en una balanza, habría que traer una balanza así donde pesan ganado, ¿verdad? O algo por el estilo, para poder ver todo lo que nosotros hayamos hecho. Y Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, diciendo, si vivimos en la luz... Así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de casi todo el pecado. ¿Qué dice ahí? De todo el pecado. Entonces, ahora que, que, que nos damos cuenta de lo que la Escritura dice acerca de la sangre de Cristo y de cómo es que nos limpia de todo, ¿crees que los pecados que tú cometiste son tan grandes que Dios no los puede perdonar? Si aquí en la Biblia tenemos una, una garantía porque la Biblia es palabra de Dios o a lo mejor estás preocupado porque alguien en tu familia no conoce a Cristo o te angustia saber que entre las personas que más amas en tu vida quizá algunas están viviendo como si Jesús no, tuviera, no, no, no existiera o has estado orando por alguna persona para que se acerque a Cristo pero no ves ningún cambio. Bueno, Dios nos dice en esta hora que Él no se horroriza por las cosas malas que hemos hecho. Porque Él sí puede ir a lo profundo de la degradación y del pecado para entonces traernos ese verdadero encuentro con el, con el Señor Jesucristo. Um, algunas iglesias tienen le llaman encuentros y se van un fin de semana. y Realmente lo que están buscando es, es al Señor. Pero a lo mejor no se han dado cuenta que no es que nosotros andamos buscando al Señor, sino que el Señor está buscando tener un encuentro con nosotros. Y para eso no necesitamos irnos de un retiro. Para eso lo que necesitamos es la disposición de saber que Dios me está llamando. Por otro lado, el Señor nos ama tanto que cuando ve nuestra condición, Él se compadece de nosotros y por eso en Cristo sí hay esperanza para ti, para mí, para todas las personas que tú puedas pensar que en este momento están apartadas del Señor. Yo sé que algunos padres viven en permanente zozobra porque no conocen la condición en la que viven sus hijos. Y también conozco algunos hijos que están preocupados por la condición de sus padres. Pero en la Biblia nosotros tenemos que esa fue la experiencia que tuvo el hijo pródigo. Ese joven se alejó de su padre para dedicarse a vivir en pecado. Sin embargo, allá donde estaba, el Espíritu Santo lo convenció de lo que estaba haciendo mal y le puso en el corazón el deseo de regresar a la casa paterna. Cristo hizo milagros extraordinarios en su tiempo y lo sigue haciendo el día de hoy. Él le dio vista al ciego, movilidad al paralítico, vida a los que habían muerto. Pero para mí el milagro de milagros sigue siendo que Dios perdona mis pecados y porque yo creo en Cristo, Él me da la salvación eterna. Por eso Dios puede, Dios quiere salvar a todas las personas que vienen a Él a través de Cristo Jesús y este es el único camino que nos lleva a Cristo y a, su presen y a su presencia. Y si tú en esta hora, ustedes que están aquí y los que me ven en casa, si tú no has tomado una decisión por el Señor, si crees esto que hemos comentado tan brevemente aquí, lo que necesitas hacer para poder ser salvo, es muy sencillo. Dice Pablo en la iglesia de Roma, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué sigue? Serás salvo. ¿No tengo que hacer nada más? ¿No? no. No me necesito esforzar para cambiar. No. Lo que necesitamos es creer y confesar. Y yo quiero que me veas a los ojos... Porque eso podemos hacer ahora mismo. Estos ojos tapatíos azules que tengo como mi como mi neta. Qué hermosa estás, hija. Igualita que tu abuelo. Lo único que tenemos que hacer es esto. Entonces yo quiero que tú me hagas este favor, repite después de mí, Señor Jesús. Otra vez más fuerte porque casi no oigo. Señor Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que fuiste a la cruz por mis pecados. Tu sangre se derramó para quedar completamente limpio de toda falta de pecado. Yo creo y ahora te pido que vivas en mi vida. En Cristo Jesús. Amén. ¿Saben qué sigue después de la salvación? La transformación. Algunos piensan que la salvación es como la entrada al cielo, y sí, sí es. Pero ¿será esto todo lo que el Señor tiene para nosotros mientras estamos aquí en la tierra? Definitivamente no. Hay un tesoro. Yo le llamo el tesoro de la cruz. Hay tantas cosas que están ahí puestas para nosotros. Porque en el momento que creemos en Cristo y creemos en esa obra maravillosa que Él hizo, entonces abrimos nuestro corazón a Dios y como hemos cantado, somos llenos del poder del Espíritu Santo y ahí es donde empieza a ver la transformación. No necesitamos cirugías cosméticas, ¿eh? ni pintarnos el... Los pelos verdes como cotorra. Lo que sí necesitamos es la acción interna del Espíritu Santo obrando a nosotros con toda libertad. Por eso, si tú crees en el Señor y tu vida es igualita que la vida de antes, entonces más vale que hagas una evaluación. Cuando una persona rinde su vida a, al Señor Jesucristo, cambia tan radicalmente que las personas que lo rodean se dan cuenta y le van a preguntar ¿qué hiciste? pues esa es la obra que hace el Espíritu Santo y vamos a leer esta porción de la Escritura que nos explica justamente esto Mateo 7 un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos pero lo pero lo tanto, por lo tanto, todo árbol que no produce buenos frutos, se corta y se arroja al fuego. Así es, y fíjense eso en amarillo. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. La reina Valera dice, por sus frutos los vas a conocer. No todo el que me llama Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, que nosotros ya lo vivimos ahí en la cruz, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, dice Jesús, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. La Reina Valera lo dice todavía con una mayor fuerza, dice, ustedes hacedores de maldad. La persona que rindió su vida a Cristo, de ella yo, describió su vida de esta manera. Me encanta. Las cosas que alguna vez amé, ahora las detesto. Y las que antes detestaba, ahora las amo entrañablemente. ¿Saben ustedes a cuántos retiros y campamentos fui desde que nací hasta que me casé. Ninguno. Yo no quería eso. Yo lo he dicho como testimonio. Ustedes me hubieran hablar antes de que el Señor me transformara. Ay, nanita. Tenía lengüita como de ferrocarrilero. Hablaba y me salían así un chorizo de palabras. Pero, pero, pero... que me las enseñó mi consuegra no se junten con, con ella. Por eso, cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, Él nos empieza a transformar y transforma mi vida, mi trabajo, mi matrimonio, mi familia, las relaciones, mi ministerio, absolutamente todo. Déjeme hablarte de una tercer cosa que Dios sí puede, y es que evita que sigamos cayendo en pecado. Este es también sensacional. Eh, Judas escribe una cartita muy chica, que, y no es Judas el que entregó a Jesús, este es otro. Y ahora que, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y que sean, y, y, y para, llevarlos sin, para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Judas está hablando aquí de que el Señor nos guarda sin caída para presentarnos sin mancha delante de Dios. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Dios no solamente nos salva, sino que es capaz de guardarnos para no volver a pecar. ¿Alguna vez has intentado contar el número de pecados que haces en un día? Ni lo intentes, vas a necesitar varios cuadernos de cuadrícula chica. Bueno, el Señor lo que hace es que guarda a los que salva, porque Él hace una obra completa, total, total, en nuestra vida, por arriba, por abajo, por dentro, por afuera. Y si tú lo crees, el Señor lo puede hacer, porque lo leemos en la Escritura. Les doy vida eterna a mis ovejas, está hablando Jesús, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarles de la mano del Padre. Lo que este pasaje nos, nos está diciendo es que Jesús es el dador de la vida eterna. Y no hay poder que pueda destruir a las personas que el Señor Jesús salvó. Por eso nada ni nadie los puede nos puede arrancar de sus manos, porque Cristo nos compró a través de su sangre. Y también Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas letras que son hermosas. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? Ups, aquí estoy. ¿Será que él ya no nos será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones o somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero? Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios y concluyes diciendo ningún poder en las alturas ni en las profundidades jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús Señor Nuestro. Tú y estamos, ¿sabes dónde? En el hueco de las manos de Dios. No solamente para ser librado del pecado, sino para ser guardados de Satanás. ¿Y sabes qué más? Dios sí puede llenar tu corazón de alegría. Yo sé que entre mi generación y la generación de mis hijos, de mis nietos, hay una distancia grande en años. Y algo que siempre me ha, eh, lo he visto con asombro es ¿cuántos adolescentes el día de hoy se quitan la vida? O jóvenes que, que ahora en el Face escriben que, que la vida ha sido tan dura con ellos y están dispuestos a, a dejar de vivir y apenas tienen 14, 15 años de edad. Yo digo, ¿quién les quitó el gozo, la alegría de vivir? Te quiero llevar a través de un razonamiento, a ver si tú piensas eh, lo mismo que yo. Dios diseñó un plan eterno y perfecto para salvar al hombre. De eso hablé un poquito. Dios nos amó entrañablemente cuando nosotros vivíamos hundidos en el pecado. Dios envió a su único Hijo para tomar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Jesús obedeció al Padre en todo y derramó su sangre para darnos perdón y vida eterna. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés para convencernos de nuestra condición, de la necesidad que nosotros tenemos de Jesús como nuestro Salvador. Y entonces viene el asunto aquí complicado. Dios esperó el tiempo preciso, planeó que ocurriera todo esto para que nosotros viviéramos miserablemente. ¿Verdad que no? Dice la Biblia, si, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las demás cosas? Dice Pedro en su primera carta, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Yo puedo saber cuando estoy delante de un verdadero cristiano. ¿Saben cómo, cómo, cómo se sabe? Porque lo primero que te enseña son los dientes. Por eso con esta cosa del bozal no, no alcanza uno a ver a la persona y no sé si se está sonriendo. como decía el domingo pasado, descubrí que uno puede bostezar y nadie se da cuenta. Pues igual te puedes reír así y nadie se da cuenta. Pero cuando estás delante de un creyente en Jesucristo, hay un una cosa muy especial porque solamente Dios es capaz de convertir las lágrimas en risas y en gozo inenarrables lo que dice lo que dice Pedro y el mensaje de hoy yo sé que, que tú lo, lo entiendes mi querido Marquini tú también acompáñame el mensaje de hoy son tres palabras Dios sí puede No está difícil, ¿verdad? Todos entendemos esto Dios sí puede Yo quiero que, que, que me escuches uh, Con el corazón, con tus oídos Cuando tú dices ¿No puedo resolver mis propios problemas? Dios dice, confía en mí con todo tu corazón. Y no dependas de tu propio entendimiento. Busca mi voluntad en todo lo que hagas. Y yo te mostraré qué camino debes tomar. Proverbios 3 y 5. Cuando tú dices, es imposible. Dios te dice, lo que es imposible para los seres humanos, es posible para mí. Lucas 18.27 Cuando tú dices, me siento solo, Dios te dice, no te dejaré, ni te desempararé. Hebreos 13.5 Cuando dices, no puedo hacer, Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas filipenses. 4.13 cuando dices no merezco ser perdonado Dios te dice yo no te condeno vete y no peques más cuando dices tengo miedo Dios te dice no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerza y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha llena de victoria Isaías 41.10 cuando dices estoy cansado Dios te dice ven a mí y yo te haré descansar cuando dices nadie me ama de verdad Dios dice con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia Jeremías 31.3 cuando dices no sé qué camino seguir Dios te dice te guiaré por el mejor sendero te aconsejaré y velaré por ti Salmo ocho. Cuando no conozcas cómo llegar a la presencia de Dios, Él te dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es a través de Jesús y de la obra en la cruz. Para decirlo en una palabra: si Dios está a favor de nosotros, y si está, entonces ¿quién está en contra nuestra? Si tú crees esta palabra va a suceder varias cosas en tu vida. Número uno, vas a andar derechito porque vas a tener la frente en alto. Porque sin importar lo que traiga el mañana, el hoy, el dentro de un mes, dentro de una semana nosotros confiamos de que Dios, ¿qué? Dios sí puede. no está en nuestras fuerzas ni nuestro dinero ni nuestros contactos el trabajo que tenemos ni la familia ni el matrimonio ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni lo que está a la izquierda ni a la derecha no hay nada que nos pueda separar del amor que es en Dios a través de Cristo Jesús te quieres poner de pie yo quiero orar por ti esta mañana y quiero bendecir tu vida y creo que no hay mejor bendición que tú grabes en tu corazón que Dios sí puede amén Padre bendito gracias te damos porque en esta mañana nosotros venimos a reconocer que tú, tú sí puedes lo que nosotros no podemos hacer tú sí lo puedes hacer tienes el poder tienes el deseo lo has prometido, no lo has repetido. Y hoy venimos a creerte, Señor. Que todo lo que nosotros podemos estar enfrentando, tú tienes la respuesta. Tú sí puedes. Te bendecimos por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.